0: 你收听人生顺流，跟我们一起顺流人生。我是林森，我是 Chris。那我们频道是聊经营管理、生活哲学、产业脉动，还有永续经济相关的议题。欢迎各位听众在 IG 跟我们互动哦。那今天我们做一个比较新的尝试，我们来看一篇公开的文章，做一个文章的讲评跟一个解析。那我们今天选的文章呢，出自于哈佛商业评论，在二零一二年七月号有一个“三大销售新策略”这个文章。那文章的链接呢，我们会放在说明栏，那各位可以再去看这篇文章。那它的英文呢是《The End of Solution Sales》。那我大概先讲一下它的前言哦，我们可以稍微了解一下这篇要讲的是什么。当然，我们现在想讲到三大新销售策略的时候。他肯定是会提出一些比较不一样的思路哦。那到底有什么不一样，或是在什么样的情境，我们应该要做一些改变？他说，当企业客户越来越会自己找出解决方案，那传统的销售方法不能用的话呢？优秀的销售人员会想出各种办法来去灵活的应变。那可能会去搜寻灵活应变的组织变革的推动者，那并且把这些客户推出舒适圈来去采取他们的方案嘛？所以他说 ，B 2 B 销售最难的地方，在在于客户已经有更好的能力，不太需要再由销售端去推出他们的解决方案去买他们的服务。反而是说，他们有更好的采购的能力，采购的团队越来越厉害，那也可以更容易的为自己规划解决方案。不过呢，在市场上，当然这也不都是坏消息哦。所以，尽管是传统的销售人员在这样的一个变革当中，他失去劣势。但是呢，也还是有人能够顺应这样的一个变化呢，来去更好的发展。然后这些卓越的销售人员呢，不会去遵循他们被传授的一个传统的方法，而改为了下面三种做法。第一种是以不同于其他销售人员的标准来衡量潜在客户，锁定在变迁中灵活应变的组织，而不是清楚了解自己需求的组织。那第二个是寻找全然不同的利害关系人。像是抱持怀疑态度的改革推动者，而找而不找友善的资讯提供者。第三个呢是指导那些改革推动者该买什么，而不是询问他们公司的采购流程。那大家可以进一步的就发现说，哎，这其实这三点就是他今天要讲的三大销售新策略的一个阐述。那首先我们来看一下第一个策略：避开既有需求的陷阱。策略二是锁定动员者而非提倡者，策略三是指导客户如何采购。所以就这三个策略，我们今天来做一个细部的一个研究跟探讨。那确实，你看完这篇文章，你有觉得他们主要跟我们现在做 B to B 销
1: 售来讲的话，有什么样大的差异吗？哈佛商业评论这篇文章在提出的时候，它有一个很大的前提是。他觉得公司都会给业务做适当的教育训练。之前我们有提过，很多业务在做业务行为的时候是用本能在做销售，所以他这边就是在帮你离开那个本能，或是在本能以外找到一些方法学，把它科学化。他提到了第一个避开既有需求的陷阱，其实既有需求是可能在十五年前或是二十年前最常提出来的一个观念。也就是说，我们在十几二十年前，那时候的教育训练是我们不希望业务靠着关系，或是靠着人脉，哦，或是就亲戚朋友这样子去推销客户，客户不需要的东西，或是去推销客户不知道他需不需要的东西。所以，要如何找到客户的既有需求，其实反而是在当时的一个教育训练重点。也就是说，我今天看到客户了，我要如何告诉他你需要这个东西？比如说，我假设我们讲比较生活化，假设我今天是一个保险业务，在15年前、2 0年前，你可以想象，我走去别人家里面推销他保险，跟他讲说，这个死了以后，你可以领到多少钱，可能会被赶出门。尤其是我们东方人又很忌讳这种东西，所以那时候的教育训练是很强调在要求，你要如何让客户主动感受到他需要什么东西。所以你可能可以提出一些呃社会新闻，告诉他说，哇，这个。发生了意外，留下孤儿寡女的很可怜，所以你需要一份保险来保障活下来的人。哦，那或是你是汽车的业务，或是你是房子的业务一样的，你是要去说服客户你需要这东西。那说服完以后，你就找到客户所谓的既有需求。这个在十几二十年前，这是一个比较提倡的观念。那在这篇文章，他告诉我们要避开这样的观念，这就是一个完全不一样的想法了。所以在近十年，因为这是二零一二年的文章，也就是说，在十年前，他们发现了既有需求是一个陷阱。为什么是个陷阱？是因为，哎，文章中有提到，早期很多客户是没有技术背景，没有办法很广泛、很容易的去取得很多技术资料，所以业务是最懂产品的人。他去到客户端，去到客户面前，他会教育客户很多有关于产品的知识，告诉客户说你需要什么，你需要什么。当客户确认这个需要以后，这个就这就叫既有需求。可是，在这现在这个时代，已经是你走到客户面前的时候，客户早就已经知道他需要什么，甚至是说他已经有一个方案在那里了。对，所以为什么他说他是陷阱？因为当客户已经知道他要什么了，他又跑来找你，那你猜客户要做什么？客户就是要比价。嗯，就只剩下价格问题。对，就只剩下价格问题了。所以，当你的客户采购东西还是规格品，那就更糟糕了，那就真的就只剩下价格了。所以，既不是关系，好，也不是什么什么你人好人帅的问题，这就只剩下价格。所以，在这篇文章里面，他把它当做一个陷阱。他告诉你说，如果今天你去跟客户谈的是一个客户已经告诉你他的需求是什么，你觉得是哇，好棒我已经知道客户的需求是什么了，我只要去找客户，这个生意很快就可以成功了。那你可能会失望啊，因为当客户已经很明确告诉你他的需求是什么了，或许你反而是非常非常难成交。因为你面临到的挑战其实反而是更大的
0: ，所以他这边有一个可以说是金句咯、哦，最佳销售人员以推销见解取代推销解决方案。当客户已经不再需要你跟他讲解决方案的时候，反而是由人去阐述出来的一个独特的见解，再去带入其中的解决方案，会让
1: 采购端更容易买单的一个优势在那里？对，早期我们也是常在讲嘛，我们是推销解决方案，而不是推销产品。但就是我们刚刚提到的，当客户已经知道解决方案是什么了，那代表你给他的东西已经没有解决方案的价值了。即使他也只知道解决方案是什么的状态下，他就是在买你的产品而已。所以文章中提到一个很有趣的，就是他希望你推销见解，嗯，也就是说跳脱客户的框架，告诉他一个完全不同的面向。比如说我我之前做过化学品的业务，我们讲接作剂好了。今天客户打来就说，我需要一个 A B 胶粘什么材料，做怎样的设计，我需要一个 A B 胶，你来找我，告诉我要用什么东西。这时候如果你兴高采烈去客户端，你会发现客户有了工件，有了材料，他也知道用 A B 胶了，所以他跟你买的东西是在这个规范下既有的需求，所以最后就只剩下你一 cc 多少钱，变成一公斤多少钱，你一公斤多少钱。先换个角度，你先到了客户端以后，你看了他的东西，你并不落入他的既有需求陷阱，而是你看了他的东西，你马上的快速的去思考，这个材料是不是有其他更好的解决方案？所以你告诉他你的观点，你推销他一个他完全没有想过的事情，比如说你可以告诉他 ，A B 胶的固化时间很长，你这东西需要后续的测试是什么？或许我可以加速你的生产流程。我可以让你的产能增加，你不用等半小时，不用等一小时。我可以推荐你用另外一种教材，另外一种品相，它可以加速，你可以给它带来更多其他的好处，你就不会陷入在它已经告诉你的这个需求，就是 A B 胶里面打圈圈。你就可以告诉它：‘说，我可以推荐你一个更好的产品，而且可以解决其他的问题。你反而是帮助它解决一些它目前没有发现的问题
0: 。这概念有点像是。我们有一本书是问题背后的问题嘛 ？Q B Q 啊，当客户他已经知道他现在的问题是什么了，那销售人员就得要再更进一步的去帮助客户发现他的背后的问题，产生出更新的
1: 意想不到的需求。是，所以往往我在做销售的时候，我都会告诉客户客户没有想到的事情。当然，我们不会每一次都有办法做到这个程度，可是这一定是所有业务员你们需要努力的，因为。当你可以很习惯性的去帮客户找到他没有发现的问题，其实你的成交反而是顺利的。这也就是我们之前有提到过的，销售训练其实它是违反人性的。即便你已经找道答案了，你都不要这么快提供答案给别人，因为你一定要去想后面会发生什么问题。各位如果也是 B to B 的业务，就会感受到一件事情，往往是客户很快告诉你一个问题，你很快给他答案，然后他催你催得很急，你很快给他答案以后。接下来就是无止境的等，你会发现你的东西好像可以了，可是他又告诉你说，可是还有其他其他 A 呀、啊、B 呀、啊、C 呀、啊、的问题。那为什么这些问题不是你在跟他对谈中，你有办法把它挖掘出来的？其实这是业务的疏失。你把所有问题都丢给客户的时候，你的价值就不见了。嗯，但是如果你可以在客户遇到问题之前帮他想好，那或许你可以省掉走回头路的时间。因为你要想嘛，比如我们刚刚的例子，我给他一个教材。他去生产以后，他被产线的主管说：“你这东西太慢了，我要更快的东西。”那即便你的 A 比较可以用，他还是不能用了。他要回头再去思考，他可以买什么东西。那假设他又自己想到另外一种教材，又扣了你，你又去，那就又是一个既有需求了。那你就是不断的让他自己决定他的需求是什么，你不断的提供一个很快速的解决方案，但是你不断的让他往下走的时候，又遇到别的问题，他就会在一直在这边绕圈圈。那所有的供应商如果都做一样的事情，你又如何能够脱颖而出呢？所以这就是 B to B 业务跟 B to C 业务有一点点不一样的差别。是 B to C， 因为顾客是一般人，而且是个人，他很容易也很有可能，因为他在你的服务之下，或在你面对面人情的压力之下，他很快可以做决定，而且甚至是你贵别人一点点，他都愿意跟你买。可是 B to B 是不一样的，因为每个公司都有制度，而且每个公司都希望买到可以用，但是是最便宜的东西。所以他们会在不断的比较，他很难说你今天去，他采购就马上跟你讲说好，我马上买，这个是非常非常少见跟非常困难会发生的事情。所以你要如何让人采购觉得你不一样？所以他这一点，我觉得他这边这一第一点讲的就是非常，呃，算是一个不错的观念，就是他告诉你，你不要陷入既有需求，不要去全信你的客户告诉你说他需要什么，你要问更多，让他告诉你整个事情的全貌，那或许你可以找到不同的角度，而你可以推翻他现在的既有需求。给他一个不同的观念，然后让他重新去思考他到底需要什么东西。而且在商言商，你也不能傻傻的，真的太客观的告诉他。你去推翻客户的观念的时候，你当然要告诉他，要提供给他的解决方案是你们公司有优势的产品。嗯，我们就一样延续化学品的例子，大家都是卖接着剂的。有的公司接着剂可能它瞬间胶很强，有的公司 UV 胶很强，有的公司 AB 胶很强。今天如果 AB 胶不是你们公司的强项，你去了，你把它洗掉了，告诉他用 A B 胶后续会遇到的问题，进而去改变这个采购或是这个研发单位他的想法。那你接下来要推荐给他的解决方案，推荐给他的东西，当然是要你们公司的强项你不要去推荐一个别的公司的优势产品了、啊，除非真的不缺钱了、啊、<笑>没有啊，你身为一个业务，不管你缺不缺钱，你去推荐别的公司的优势产品，那就失去了你这个高度嘛。你好不容易提升了自己，嗯、让自己可以发现问题背后的问题。就你去告诉客户一个别的公司优势产品的解决方案，那就有点白费功夫的感觉。所以我们在推销见解的时候，你要同时的提醒自己，你公司的强项是什么。所以我不断的告诉客户说，你可以怎么做，都可以跟我们公司最好的产品，我们公司的优势产品去做结合。那这样子，即便他把你的见解消化以后，他当做一个他自己的既有需求，但是你已经站在一个优势点。因为你可能规格是你设定的，然后产品的特性、产品的验证方法都是你设定的，所以你就站在一个优势点。其实我们有经验的业务呢
0: ，就可以发现，就客户他通常对于第一个一定不会太接受硬推销嘛。那再来就是，假设是呃用一个利他角度出发，然后去推荐他一些解决方案的话，只要没有真的很打到他的点，那他可能也不会那么接受这样的一个资讯。那反而是说，我们展现出客观的一个态度，但其实就如同刚刚提到，这个客观也不是全然客观，还是要站在以自身利益为出发的角度来去阐述的事情。哦，也就是说，我们想要推的产品、服务的话，这样他就会更容易去接受这样的一个资讯，那并且进而导入到一个成交的一个阶段。是的，那接下来策略二的部分，它是锁定动员者而非提倡者。那我们可以直接从内文里面看到，他举了很多提倡者展现的表达形态。那其实大家会发现，这种非常理想的状况是不存在的。那反而是说，有一些属性呢，是我们比较容易忽略，但是它确实是能够真的促成交易的人。他这边以下有列出一些七种类型提倡者，可以看得到是指南型、朋友型、攀附型这三种。他也取一个另外名称叫健谈者。我自己理解是。他会很容易的跟你去做交流，提供一些资讯，可以有更多进一步去交流的机会。那但倒不一定可以促成交易，那反而是说，他最前面策略这边写的动员者，真的是有行动力，那并且能够更有效率的去促成这个交易的这一种类型的人呢，反而是才是我们优秀的销售人员会去着重接触的对象。确实，这边你觉得有什么
1: 要评论的？文章里面他把业务会遇到的客户分成七种类型，这边有进取型、老实型、怀疑型、指南型、朋友型、攀附型、阻碍型。那刚律师有提到，他们有文章里面把它又分成健谈者跟动员者。那健谈者，它是指指南型、朋友型跟攀附型。文章里面有提到，指南型、朋友型、攀附型这种人的特色就是他很健谈嘛，所以要归纳成健谈者，他很愿意提供你很多资讯。比如说，他很愿意告诉你说公司最近发生了什么事情啊，公司的八卦，或是公司产线的事情，比如说公司最近订单好不好啊，或是最近公司在测试什么新产品啊，在研发什么新产品，测试什么新材料啊，这些事情。然后他们也很乐意的去跟你攀关系啊，比如说学长学弟啊，或是诶，我的哪个朋友也在你们公司上班啊，这些，反正他们就是被归纳为健谈的这些人，就是很容易。让业务跟他交朋友，可以这样说吧
0: ？等于说他提供的资讯很多，量
1: 多，但是其实值不高。其实我们也不是说我们拒绝健盘者这种客户，你也必须要跟健盘者这种客户当做朋友。我们在做必须要
0: 建立一些关
1: 系。是的，因为我们在做业务销售的时候，我们必须要了解客户的公司内部状况，我们才有办法去评估我们要用什么策略去进行。正所谓知己知彼，百在百胜，也是这个道理。如果我可以透过键盘者了解这公司的组织内部的状态，甚至如果他有问题或矛盾，那我们更容易下手啊。或者我知道现在公司内部正面临着什么问题，公司生意现在正好正不好，所以这些资讯其实还是很重要的。只是站在一个销售的立场来讲，成交是更为重要的，所以他们更告诉你说，你必须找到动员者，像进取型、老师型跟怀疑型这三种人。那他有提到。进取型就是他不断在思考如何让组织更进步，其实有点呼应第一点，跳脱现有需求或是既有需求的这个陷阱。通常这种进取型也会是比较有 sense 的主管或是老板。嗯，其实如果你今天是大公司啊，他就有点像有的规模真的很大的公司，他们会有一个奇怪的部门，叫、就、做、是、风险管理部门。好，很多人听到这个会觉得风险管理部门是是在干什么？可是，事实上，风险管理部门它就是去评估这个公司可能未来十年、五年、十年、二十年公司可能会遇到的挑战，有可能是同行的挑战，或是原物料短缺的挑战、技术门槛的挑战，然后也有可能是呃法规的挑战、大环境改变啊、能源问题这些挑战。所以进取型它其实有点像是这样的概念，它会希望组织进步，它不会满足于现状了，它会去思考。这个组织或者这个公司要如何可以一直在市场上拥有竞争力？所以他就把这种人归纳在进取型。这种人可能会蛮乐于接受新的事物，对对，新的资讯、新的事物。那他也提到老师型，老师型他也热爱分享见解，然后也他有点像是意见领袖了。他就是可能同事啊要做什么事情会经过他的同意。所以你可以去想象这件事情是如果今天你的业，你这个业务，我我们在做。呃，新产品或者新资讯的分享的时候，我们可以让这种在公司内部属于老事情的人接受我们的新资讯，然后去帮我们布道。哇，那这个效果绝对会比你跟健谈型那些人谈更好，因为他们能够被视为老事情的人物、嗯，代表他们在公司里面的是有一定分量的。嗯、对他们是有一定分量的，而且就有点像是社会地位吧，就是。他已经在公司有这个地位，代表他过去已经做了一些了不起的事情立过一些功，这样对对对对，这种人反而是很重要。那最后就是怀疑型，也就是反对意见，就是你告诉他什么，他都会怀疑，会提出很多问题的人。嗯，早期我们会希望业务不要去碰触这些很容易给你反对意见的人，因为老板都怕怕麻烦、怕客诉啊，业务都希望赶快成交。可是，在这篇文章，他也提到了，这是一个新的策略，也就是说，我们不能再去挑简单的事情做了，我们要去挑战这些问题。因为大家都不想面对挑战，但你愿意挑战，而且你挑战成功的话，其实像这样的人，他反而是更可以证明你的东西的好，跟你的解决方案的可行性。对，有点像是我们在学校或在公司开玩笑嘛，有些有些同仁可能个性比较特别，比较难以交朋友的那种个性。我们也是会开玩笑嘛。你如果连跟他都可以相处了，那你还有谁你不能做、嗯？但一样的道理，如果你在客户里面找到这种怀疑型、很容易给你反对意见的人，那如果连他都能够接受你的意见呢？那他们公司里面还有谁不能接受你的意见？头过身就过了。对，所以所以不要怕麻烦。有时候这个东西就是有时候慢就是快。我们以前在做业务的时候，也是会开玩笑讲这件事啊。有时候慢就是快啊！一开始很多很多问题，滴滴扣扣了、啊，什么验证资料，什么一堆，然后要不断的开会做什么的。可是往往是前面这些麻烦事过了以后，后面的业务进展反而快，而且你把进入门槛拉得很高，其实你的竞争对手反而很难进来。那这个也呼应他第一点策略，就是你在面对进取型、老师型、怀疑型这些人。你可以很容易的给他一些新的资讯、新的观念，然后你你在跟他对谈的过程中，你就会很容易的可以提出一些不是既有需求的想法。嗯
0: ，就是回到我们策略一的
1: 部分，对，他就跟策略一有点呼应，就是说你针对这些人，你可以提出非既有需求。为什么？因为他们本身一直在思考未知的事情，或是在吸收一些新的资讯。在这个第二个策略里面，他就告诉你说，你要找到这些动员者。而不是提倡者，那为什么他们叫动员者？就是因为他们如果找到一些新的资讯，而且他觉得对公司有利的话，他或许可以创造一个新的需求，一个新的案子，有点像是公司的研发单位啦。他可以决定，嗯、他可以创造一个新的产品出来。那创造一个新的产品就会有个新的需求。那对于业务员来讲，他会是一个好的结果。而且因为你在很前期就介入，所以就又呼应到我刚刚前面第一点讲的。你就可以把你的 spec、你的门槛全部锁定在对你们公司最有优势的产品跟状态下，那这样子你的成交机会就会非常高。像以我个人经
0: 验，我之前做 B to B 的部分也是接触，大多都是研发单位或是现场单位对为主要的全体嘛，三种类型也都碰过。嗯，进取型其实像一般中小企业企业主。大部分也可能都是从别的公司先打工，先在大公司上过班，然有一个技术基础了、人脉基础了，再出来,来自己开。所以大部分也都会所谓的致力追求组织进步，因为他本身就具有这样的人格特质。那我也相信，具有这样的人格特质的人，在一个组织里面工作的时候，不会去畏惧强权吧？哈，就是他其实是勇于挑战，不管是挑战组织，或是挑战他。工作上的进展啦、啊，或者是一个专业的瓶颈等等的，是具备这样的特质的人。所以，当我们有好的资讯啊，对他有用的资讯，他有兴趣的，他就会很乐于去接受，或甚至说在平常就会喜欢跟外部的厂商啦、啊，或者是跨部门啦、啊、去做交流。这样我认为是最后 o 卡的客户啦，因为他第一个是很够积极，然后再来就是会独立思考。他并不会说很强很强的主见，会听你讲，但当然他一定会有自己的立场嘛，吼是可以沟通的，哎、欸、这样的话通常能够成交的话，也比较大的几率可以做比较长久的生意。好，以上内容呢是我们这篇文章评论解析的上半部内容，那由于时间的关系呢，我们下半部呢，我们的下一集再继续为各位分享，感谢大家收听，那期待。下一集再与您空中相会，谢谢，谢谢，拜。